0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, pero bueno. Hay que estar preparado para los pequeños cambios de clima en más de un ambiente que estamos empezando a vivir ahora que el año se nos va. Chile vivió siete procesos electorales en los últimos 14 meses. ¿Sabían eso? Chile ha acudido siete veces a las urnas en los últimos 14 meses. ...para elegir nueve cargos de representación popular. Me siento muy representado. Un año electoral, o oh, un poco más. Y las elecciones fueron algunas de las frases que se oyeron en este último periodo Y esto es que desde el plebiscito de octubre del 2020 en adelante... ...se abrió un proceso que no se detuvo hasta el pasado 19 de diciembre, en la segunda vuelta presidencial. Dejando hasta un... Hasta aquí nomás, o hasta pronto, veremos cuando nos vemos que les vaya bonito a las elecciones. Al menos hasta el plebiscito de salida, cuya fecha aún no está por definirse. Qué lindo. Lo cierto es que no todas las elecciones arrojan resultados que hablarán de una tendencia entre los votantes, entre aquellos que en definitiva marcan las directrices de quienes quieren que gobiernen. Por ejemplo, el plebiscito. Emanado de un hito social, como el tejido arrojó un rotundo 78% para la opción de apruebo. Y hasta entonces, un récord de participación, con el 50.9% de todo el padrón electoral. Claro, desde el 2012 el voto es voluntario. Otras elecciones importantes a juicio de los analistas es la de mayo cuando la ciudadanía eligió alcaldes convencionales, gobernadores y concejales. En el caso de los alcaldes, la derecha fue la gran derrotada. Mismo escenario en el caso de quienes se postularon en el sector para redactar la nueva constitución. En tanto, la primera vuelta de gobernadores dejó a dos independientes y a un PS electo, y la segunda en julio, la centroizquierda logró imponerse en diez de las 16 regiones. En tanto, la presidencial parlamentaria de Core del 21 de noviembre mostró otra tendencia en el Senado, con una especie de equilibrio entre las dos fuerzas políticas antagonistas y una Cámara de Diputados más bien inclinado hacia la diestra. La primera vuelta de esa jornada hacía pensar que la derecha se recuperaba tras el 28% de José Antonio Caos. ...y el 25% de Don Gabriel. Pero la balanza se volvió a inclinar hacia la izquierda en la segunda vuelta... ...dejando al frente amplista con el triunfo y los récords de votación... ...que tanto análisis han suscitado. Pero bueno, ¿a qué se deben estos vaivenes en los resultados electorales? En poco más de un año. Don Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales... Planteo que esos vaivenes prueban las preferencias políticas que se han estado independizando de la posición y la estructura social de la historia personal, e incluso de la memoria de las personas. Lo que lleva a que éstas sean muy difíciles de predecir y sean más bien volátiles. Un breve repaso histórico da cuenta de cómo ha cambiado el clivaje. Hacia el siglo XIX, este se daba entre la oposición de la Iglesia Católica respecto del Estado. Y en el siglo XX, por la posición de clases. Posdictadura fue entre el sí y el no. Y este último juicio de Peña acompañó a la política nacional hasta el segundo gobierno de Michel Bachelet. Ok. De ahí en adelante se instala esta suerte de volatilidad. Más bien dependiente de cuestiones episódicas pasajeras y del carisma de los candidatos. Un poco lo que ha ocurrido ahora. De lo contrario, dice Peña, nos explicaría que hace apenas cuatro años se eligió por segunda vez en la historia política moderna un presidente de derecha. Y al cabo de 18 meses, ese presidente fue convertido en una especie de pararrayos de todos los malestares de la sociedad nacional. Me estoy deconstruyendo como analista Axel Calis el pasado 19 de noviembre Mientras entraba en los resultados parlamentarios de ese día El sociólogo y director de la encuesta Tú influyes Que nunca antes había escuchado Explica que la frase apuntaba precisamente a que no se podía anticipar qué grupos iban a ir a votar Eso hace el voto voluntario Moviliza a ciertos grupos que son muy difíciles de detectar. Uno se tiene que deconstruir en términos analíticos para entender bien lo que está pasando. Esta conducta electoral, según dice, se viene dando desde el 2017, donde existe ese votante que convirtió en el antiguo sistema, en algo diferente. Ahora vota en todas las elecciones. Y por otro lado, están quienes entran a votar en las elecciones de acuerdo a las... Motivaciones, miedos, amenazas, esperanzas... Y ese grupo va cambiando. No son siempre los mismos. Por ejemplo, para el plebiscito dejó de votar la gente de mayor edad. Y fueron los jóvenes quienes participaron en mayor medida. También existen los electores de primera vuelta, de balotaje, los que votan en todas las elecciones. Otros que se reservan solo para algunas. En definitiva, tenemos un votante a la carta de acuerdo a la urgencia o menú de los candidatos. Comento Calis, sin advertir que hay que tener cuidado con el significado de la palabra volatilidad. Pues no tenemos gente que en la mañana piensa A y en la noche piensa B. ¿Cuál es la correlación de fuerza que existe? Se pregunta cáliz según su análisis. La que hoy vemos sigue siendo muy parecida a la del plebiscito del 88. Es decir, la derecha se maneja en torno al 43 y el 44%, y la centro izquierda, o izquierda en sí, en torno al 54 o 55%. Germán Silva, analista político de la universidad mayor, coincide en ese análisis. Mientras siga votando el 50% de la población, uno nunca va a saber exactamente cuánta consistencia tiene el voto. Pero al menos entre la gente que vota hay una tendencia más o menos estable. El tema afirma... Es como esos grupos que se movilizan frente a determinados temas en una sociedad que ha estado cambiando día a día. En esa línea, el analista cree que incluso se puede hablar de una inclinación hacia el progresismo cuando se instalan temas o polémicas como el voto de las mujeres, en el caso de Johannes Kaiser, o el aborto. Movilizas un voto más progresista. Bienvenidos a este día. que nos lleguen. Más de 500 millones de dólares debe la TAMA a la AFP. El real impacto en fondos de pensiones se desconoce. Su quiebra afectaría a ahorro de los trabajadores. Queda la pregunta, ¿qué dirá Osvaldo Macías o Joaquín Cortés de la CNF de Chile? Preguntas curiosas que nos dejan como... ¿ya? ¿Se fueron volada. ¿Qué pasó con la dam? ¿Hay una reestructuración? ¿Acaso se estarán favoreciendo a sí mismos estos caballeros? Almas inocentes... Nos encontramos en un pleno extraño. Sí, en un día común. Un sencillo martes de diciembre a pocas horas de que este año nos deje al fin. Esperando algún cambio esperando algo interesante, esperando alguna novedad que nos diga, vale, vale, si ya todo va a pasar Apuntalar al empleo, atraer la inversión y recuperar el equilibrio fiscal Estos son algunos de los puntos que a juicio de los expertos debiesen estar en el corazón de las políticas económicas que algún futuro presidente electo puede implementar esto porque si bien el Banco Central reveló en su último informe de Política Monetaria que la actividad económica se expandirá entre un 11,5 y un 12% este año. ¿Qué significa eso? Y el último sondeo del Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica da cuenta de una recuperación del 89% de los empleos perdidos el golpe del COVID. Lo cierto es que de cara a los próximos años, el próximo gobierno enfrentará un pequeño problemita. Debido al bajo crecimiento, es bonito leer estadísticas que me dicen hoy oh, nos acercamos a cómo estábamos pre-pandemia. ¿Estamos muy bien? Nah, si igual la cosa están difícil. Es como, el enfermo está grave. Ah, pero le pusimos un parche curita y estérida ya cerró. Ya, pero el tipo lo atropellaron. Ay, pero no importa, la está cerrada, ¿no? Mira, el parche curita y es de corazoncito, se ve lindo. Así estamos. Así lo proyectó el interrector en su POM, en el cual destacó que en el 2022 y el 2023 las tasas de expansión anual de la economía tendrán una importante reducción coherente con el cambio previsto en el impulso macroeconómico y el cierre de la brecha de actividad de este modo para el 2022 se proyecta una expansión de entre el 1,5 y el 2,5 y ya para el 2023 el pronóstico es prácticamente nulo asimismo el inversor el instituto emisor advirtió que esta trayectoria es posible ...dado que se registran tasas de variación trimestral desestacionalizadamente negativas. Frente a estas luces, levemente amarillas... ...Rodrigo Fuentes, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica... zanjó la economía y dice que ya ha sobrepasado el nivel de actividad prepandemia. No se puede seguir hablando de reactivación para el próximo año... ...sino que hay que pensar en el crecimiento de largo plazo, y eso está dado por elementos que afecten la inversión y la productividad. Además, no hay espacio para pensar en hacer políticas fiscales expansivas, y menos aún monetarias. El Banco Central está tomando las decisiones correctas y mandando las señales de que va a luchar por restablecer la meta inflacionaria. En ese contexto, es prioritario transmitir mayor certidumbre acerca de lo que se extiende o entiende por gradualidad. Cosa de permitir que la inversión juegue un rol más activo en el crecimiento de esta economía. La dificultad radica en las presiones que tendrá el nuevo gobierno en apurar las promesas programáticas, muchas de las cuales van en sentido contrario. Debe ser el empleo como elemento central. Y luego, lo otro que está alrededor. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el economista David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, al ser consultado por los desafíos y los focos de la próxima administración, considerando que algunas de las propuestas del señor presidente electo apuntan a incrementar con fuerza el salario mínimo. Para llegar a 500.000 hacia finales de su gobierno, e incluso rebajar gradualmente la jornada laboral a 40 horas, lo que podría ir en sentido contrario respecto a consolidar la recuperación del mercado laboral. Sobre este punto, Michel Abe, economista jefe del Indominus Capital, manifestó: La principal prioridad debería ser recuperar el empleo. Afirmando que es lo que permite que las personas salgan de la pobreza en el largo plazo Porque tú no puedes hacer salir a las personas de la pobreza a través de transferencias Porque esas no son de largo plazo Tienes que darle a la gente la capacidad de poder autosustentarse Entonces lo primero que necesitas es que aumente el empleo Y para que aumente el empleo debe haber crecimiento económico y para que haya crecimiento económico sostenible en el tiempo, es necesario que haya una inversión. Por su parte, el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, expresó que un aspecto importante es avanzar con cautela en términos de las reformas que se desean impulsar en el mercado laboral. Como la jornada de 40 horas... El mercado laboral aún está convaleciente del enorme shock que sufrió como consecuencia de la pandemia. Así, además de hacer hincapié en que se precisa prudencia, a fin de no quitarle dinamismo a este mercado, comentó que un elemento fundamental para lo que viene es definir qué haremos para atraer la inversión de largo plazo cuáles son las certezas que estamos en condiciones de entregar para que los inversionistas se decidan a apostar por nuestra economía. Acá hay mucha incertidumbre y hay cosas que ya podemos empezar a hacer, como por ejemplo definir el equipo económico, especialmente el jefe de las finanzas fiscales. De acuerdo a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, otra prioridad radica en crear estos procesos de cambios y ajustes en políticas sociales y de redistribución en forma armónica y gradual, que no genere cambios demasiado violentos en las reglas del juego para el desarrollo de la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas grandes también, de la inversión en general, incluyendo la inversión residencial de los hogares que por razones de tasas de interés está transitando hacia escenarios adversos. En línea con ello sostuvo otro desafío que también va a ser mantener los equilibrios externos de la economía chilena, que funcionan no solo en base al comercio internacional y no solamente también en base al riesgo país y a las variables de riesgo sino también la percepción que tengan los inversionistas internacionales respecto a la credibilidad, la rosa, la reza, la razonabilidad y la cordura de las políticas que se están implementando. A su juicio, lo que hace falta para atraer la inversión y evitar con ello la fuga de capitales son certezas. Falta menor percepción de riesgo de lo que van a ser las condiciones de inversión de aquí en adelante. Porque la gran inversión tiene horizontes de planificación largos. Dos, tres o cuatro décadas. Entonces depende de cómo cambien las reglas del juego con la nueva constitución y también de las reformas que se implementen en el próximo gobierno en particular. Y ejemplificó, si se materializa esto de desarmar el sistema de pensiones, va a ser un efecto muy adverso seguramente para la inversión de largo plazo en Chile. ...y nuevamente para nuestras posibilidades de crecimiento. Hoy. Complicado, ¿eh? En el lipón de diciembre, el Banco Central también dio a conocer los principales escenarios de riesgo... ...en los cuales los cambios de la economía serían más significativos... ...y donde la reacción de la política monetaria sobrepasaría los límites del corredor... ...para la tasa de política monetaria... A este respecto, a nivel interno, la mayor contingencia sigue siendo la evolución de las finanzas públicas, que no son claras sobre su estabilización en el largo plazo. En una situación como esa, se observarían mayores presiones de gasto que las previstas en el escenario central, junto con un deterioro más significativo del mercado financiero local y del valor del peso. En esa situación, las mayores presiones inflacionarias llevarían a la necesidad de un aumento de la tasa de política monetaria, el TPM, por sobre lo que indica el límite superior del corredor, pese a lo cual es posible que la inflación no alcance a converger a la meta política dentro del horizonte de dos años. En ese sentido, Montero subrayó que además de la relevancia de saber quiénes serán los designados, para conformar el primer gabinete de, de presidente electo, sobre todo en lo que se refiere a cargos clave como el de haciéndola o economía, se requiere un compromiso firme y explícito en cuanto a la importancia de la consolidación de las cuentas fiscales, y eso es crucial. Mientras que Echeverría aseveró en el escenario actual de la economía chilena, que es con muy bajas proyecciones de crecimiento para el 2022, prácticamente apunta en una economía estancada para el 2023. Impone severas restricciones para la ejecución de un programa muy ambicioso de políticas sociales. Así que yo diría que una prioridad va a ser cuidar el equilibrio fiscal. Tratar de que no siga creciendo a la tasa que lo ha hecho con la pandemia, sumado al estallido social, y a la vez administrar una agenda ambiciosa y expectativas también que se han generado en la población, especialmente en la base de apoyo del gobierno entrante. Finalmente, Fuentes, académico de la Universidad Católica, concluyó, los programas sociales deben ser financiables, y el principal camino en el corto plazo es la eliminación de las exenciones tributarias. Alzas de impuestos a la renta aparecen ser menos efectivas para el crecimiento en el contexto social. Luego pensar bien y anunciar una reforma tributaria gradual ayudaría a bajar los niveles de incertidumbre. Tranquilizador, como pueden ver. Simplemente necesidades del sistema económico, parte de un modelo que hemos estado construyendo año a año, viendo como de pronto algunas cosas han sido mágicas como cartitas sacadas de una manga o simplemente algo que apareció como una respuesta un milagro un misterio que nos dice hoy oh, si va a estar todo bien pero no las cosas pueden y no pueden quizás sí quizás no por ahora hay que tener un poquitito de atención. Comprar mmm, no es tan buena idea, en este momento no. Rezar porque salga el quinto retiro ya se está convirtiendo solo en un sueño. Auspiciar a que las cosas van a mejorar es una linda esperanza. Pensar que alguien nos va a traer otro regalito pendiente de Navidad será algo que quedará pendiente hasta la próxima Navidad o a la que sigue. Mientras tanto, solamente hay que ir observando, pero no sentados, no acostados, sino trabajando, haciendo alguna cosita por aquí y por allá, inventando y reconociendo alternativas, y tal vez, solo tal vez, buscando un horizonte nuevo para comenzar de cero. Ok, no es la primera vez. Aquí vamos de nuevo. We're <laughs> en el sector oriente de la región metropolitana. Un fenómeno que llamó la atención al ser paralelo a las altas temperaturas que han afectado a gran parte del país y que incluso mantiene a siete regiones en alerta agrometeorológica. En ese contexto, desde la dirección meteorológica explicaron lo ocurrido señalando que estas precipitaciones están asociadas al paso de una vaguada de costa en altura y genera precipitaciones del tipo chubasco principalmente en las localidades que se encuentran más cercanas a la precordillera. En ese sentido, Cristóbal Torres, un meteorólogo, señaló que en esa ocasión, sin embargo, también se registraron precipitaciones en varias localidades que están más cercanas dentro de los valles. Y lo que tenemos registro hasta ahora es que por lo menos de la región del Maule hacia el norte han ocurrido estos fenómenos en variadas intensidades. En algunos ha sido más intenso, en otros menos. Con lo anterior consultado, por si se trata de algo esperado para el periodo estival, el profesional afirmó que es normal para la época del año. Estos también son fenómenos que se asocian al invierno boliviano, que dependiendo de su intensidad pueden llegar a afectar las precipitaciones generalmente al norte, y dependiendo de que tan intensa estén allá, ir extendiéndose lentamente hacia el sur. Siempre principalmente por la cordillera y precordillera. Pero en esta ocasión, también afectó al valle. Ahora en forma paralela, desde la UNAMI decretaron alerta temprana preventiva en Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Barnechea, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maito y Pique, por tormentas eléctricas. Vigente a contar de hoy. Y hasta que las condiciones así lo ameriten. I have
2: all
0: Y el Quinta en el Distribuciones y el grupo Saesa... Saesa. Ole. Informó este lunes su discusión o decisión de extender hasta el 31 de enero del 2022 la suspensión del corte de suministro a clientes que mantengan una deuda vencida. Esto mientras el Congreso aún no resuelve el debate en torno a la prórroga de la Ley de Servicios Básicos que prohíbe el corte de suministro eléctrico de agua y gas a quienes no puedan pagar y cuya vigencia vence el próximo viernes 31 de diciembre. En un comunicado, el gremio señaló que esta decisión beneficiará a gran parte de los más de 760.000 clientes que la fecha mantienen deudas vencidas en sus cuentas de electricidad a quienes se invita a realizar un convenio sin pie y sin intereses accediendo a los canales de atención de cada empresa Asimismo se reitera el llamado a quienes están en condiciones de pagar su cuenta de electricidad para que se mantengan al día de modo que el sistema eléctrico pueda seguir operando con normalidad y no aumente los niveles de morosidad entre los clientes. Dicho eso, el gremio de la distribución eléctrica enfatizó que la ley de servicios básicos no debe favorecer a clientes de altos consumos, es decir, por encima de dos o tres veces el consumo promedio mensual de 200 kW que se encuentran en condiciones de pagar sus obligaciones. Por último, señaló que las eléctricas confían que la discusión en curso entre los poderes legislativo y ejecutivo implique que el Estado de Chile establezca a la brevedad una salida viable al problema de morosidad de servicios básicos permitiendo por una parte dar un alivio a las familias más vulnerables y por otra, respetar los derechos constitucionales de todos los actores involucrados. Ok, sí, suena lindo, pero las cosas tienen que ser ordenadas. La ley de morosidad establecía que para el 30 de diciembre llegan los plazos finales, y si ni bien esa ley había permitido que mucha gente que no podía pagar por el desempleo generado por la pandemia, descontando lateralmente lo ocurrido después de aquel 19 de octubre, uno se pone a pensar, ¿no han tenido tiempo para hacer dinero? No, 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 aclaremos. Tiempo han tenido. Plátano. Plátano. Y sin plata el mono no quiere bailar. Entonces hay que morir a bailar al mono de alguna otra forma. O ir pensando en cocinarlo. de la producción y el comercio. Juan Sutil se refirió este lunes a informaciones de prensa que apuntaban a que uno de sus proyectos sería adquirir un medio de comunicación. Eso sí, agregó pequeños factores de misterio. Sostuvo que lo trascendido es parte es correcto y en parte es especulación. El empresario en particular se refirió a una información difundida por el diario financiero la cual aseguraba que una vez que deje la presidencia de la multigremial, tendría en carpeta adquirir algún medio audiovisual o multiplataforma. CNN Chile y la red, conforme al citado medio, serían algunas de las empresas que tendría en la mira. He tenido conversaciones con muchas personas vinculadas a los medios, entre ellos periodistas, ejecutivos, dueños de medios, Pensando en cómo contribuir el día que deje la CPC, partió comentando este lunes durante un punto de prensa luego de reunirse con Elisa Longón, presidenta de la Convención Constitucional. Seguidamente opinó que la industria televisiva vive un profundo cambio. Probablemente las plataformas van a ser el futuro. Y bueno, ya dije, estoy en conversaciones. Y todavía no hay nada claro al respecto. Juan Sutil es propietario de empresas Sutil, Sociedad Anónima, del rubro agroindustrial. Tiene más de 45 operaciones en el país, en nueve regiones. Y sí él quiere hacer un pequeño cambio, quiere hacer una contribución. Encontrar algún medio para poder expresar públicamente sus ideas, su creatividad, Tal vez una nueva mirada en algo tan saturado como lo es el repetir la misma noticia durante una hora. Que por cierto acá no hacemos. No le vamos a dar tanta parafernalia a algo que es simple. Es o no es. Chao. Next. Simple. Ya ayer nos habían informado que se había comunicado con el dueño de la radio para hacerle una oferta. Porque al parecer el maña-mañando y el cafeitarse en la mañana habían logrado afectar un poco su credibilidad. Lo cual, seamos claros, es una forma de eliminar la competencia. Pero Juan, te lo dije antes y lo digo ahora. Esta radio no se vende. Se licita, pero no se vende. Y nosotros no vamos a cambiar. ¿Por qué? que ya tenemos asegurado un 2023 y estamos trabajando para un 2024. Sí, 2025, 2030, 2040. Y te guste o no te guste, la verdad va a salir a la luz. Vamos a seguir diciendo las cosas y vamos a seguir apoyando al emprendedor, que es el único capaz de levantar esta realidad. ¿Te parece? ¿No te parece? Invítame un café. Después conversamos. El mercado financiero, la CMF, informó este lunes sanciones millonarias a Chilena Consolidada Seguros de Vida y también al expresidente presidente del directorio Hernán Felipe Razzuriz, al ex director Jorge Molina y al ex gerente general José Manuel Camposán. Las sanciones obedecen a una serie de irregularidades, detectadas en la suscripción de pólizas de seguros de vida y accidentes personales entre la compañía de seguros y los sindicatos de Codelco 1, 2 y 3 de la división Chukicamata y el correspondiente de la división Radomiro Tommy. Esta situación quedó al descubierto en enero de 2020 luego de que el exministro de minería Baldo Procurica recibiera una denuncia anónima que le relevó, más bien le reveló los hechos. Chilena Consolidada le vendió a los sindicatos del estatal seguros con hasta un 68% de sobreprecios. Que son lentos! En detalle, Chilena Consolidada fue multada por 7.500 UF, 233 millones de pesos. José Manuel Camposanto, el gerente general, tiene una pequeña multa de. 78 millones de pesos, Hernán Felipe Razzuriz, 19 millones de pesos, que fue lo mismo que le cobraron a Jorge Molina Pérez, el exdirector. La comisión sostuvo que no llevó a cabo de manera oportuna las acciones destinadas a su corregir en los cobros a Codelco. No informó oportunamente al directorio de las situaciones irregulares y no veló por la entrega de información fidedigna de los estados financieros de la compañía. Y de Rastri y Molina señaló que ambos, teniendo antecedentes revelantes sobre referidas materias, no las sometieron a conocimiento del resto del directorio. De acuerdo a la resolución del Consejo de la Comisión, las infracciones cometidas por el asegurador y los ejecutivos se consideran graves. No solo afectan los legítimos intereses de quienes soportan el pago de las primas y tienen derecho a ser informados sobre los beneficios y cargas de contrato de seguro, sino que menoscaba la confianza depositada en el mercado asegurador. Ay, ay, ay. Y esto fue a fines del 2019 y principios del 2020. La Corporación Nacional del Cobre presentó una cría aduciendo estafa tras haber detectado que pagó sobreprecios. Y eso no puede ser. ¿Por qué le hacen esto a los mineros? Ellos trabajan tan duro. Ellos. Se merecen todo nuestro cariño. Aquí tengo un papelito, me decía otro presidente. Mira, son 33. All
3: well, the men come in these places. And the men are all the same. You don't look at their faces. And you don't ask their names. You don't think of them as human don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer, a dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer, a dancer for money And any old music will do
0: El oficialismo llamaron al futuro gobierno del presidente electo a apoyar en el Congreso a la agenda legislativa de Sebastián Piñera, con prioridad en la pensión garantizada universal y proyectos de seguridad como la ley de control de armas, la sala cuna universal y el código de aguas. En la centro izquierda comprometieron su respaldo a la propuesta previsional. Pero, iniciativas como la Ley de Control de Armas enfrentarán un duro trámite. ¿Por qué? Tres semanas de enero y una en marzo, esto es lo que le queda a esta versión del Congreso Nacional y al presidente actual, Sebastián Piñera, para concretar la última agenda legislativa. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, pidió que los parlamentarios que serán gobierno desde marzo apoyen la Pensión Garantizada Universal y ayuden a mejorar los proyectos de seguridad pública. Si la aprueban antes de febrero, significa que podemos pagarla desde febrero. El diputado agregó que es necesario avanzar en los proyectos de seguridad que anteriormente fueron críticas y que ahora deben ser mejorados. El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ve un panorama distinto para ambos proyectos. Comprometió el apoyo del bloque para mejorar las pensiones, pero se distanció de la ley de control de armas y el combate al narcotráfico. Permiso. ¿Y por qué? Gracias. Este gobierno no tiene una agenda acorde a las necesidades de la ciudadanía. Es puro humo y populismo penal, dijo Ibáñez. Agregó también que, a pesar de eso, aprobarán aumentar la PGU. ¿eh? La que es un avance pequeño, pero que mejora nada. Se espera que en la primera semana de enero la Pensión Garantizada Universal llegue al Senado. Hasta el 6 de enero hay plazo para las indicaciones en la Ley de Combate al Narcotráfico, que volvió a la Comisión de Seguridad del Senado. También se espera que en el último mes avance la Ley de Control de Armas, esa a la Salacuna y el código de aguas, pero ¿cuál es el problema con la ley de control de armas? ¿Alguien me lo explica? A ver, aclaremos un par de cosas. ¿Qué necesitas tú para comprarte un arma? Bueno, plata. Después de que superas ese pequeño inconveniente, necesitas una validación psicológica para indicar que no estás levemente fuera de equilibrio. Ah, pero eso en general no es problema, porque cuando vas a control de arma, te indican la dirección de un psiquiatra o psicólogo, psiquiatra en este caso, que te firma un papelito. Ah, después de eso, viene todo un procedimiento para que el arma llegue a tu hogar. Porque en dato, tú tienes derecho a tener un arma en la casa, pero no a portarla. Por tanto, si la compras, no la puedes llevar del negocio hasta tu hogar. No, te la tienen que llevar. Es todo un proceso. Y por otro lado, de niño lo aprendí. Las armas las carga el diablo. ¿Y quién la dispara? Muy bien. Me gusta la gente inteligente. La pregunta es, ¿para qué quieres un arma si no la vas a poder usar? ¿Para qué quieres...? Para intimidar a alguien que trate de entrar a tu casa, cuidado. Recuerda que si alguien ingresa a tu casa no le puedes hacer nada, pero si estás subiendo la baranda y no ha puesto los pies encima, puedes hacer lo que te dé la gana. Son detallitos de la ley, que sería bueno estudiar. Pero, chiquillo, ¿quién quiere tener un arma si el apocalipsis zombie todavía no llega? Bueno, todavía. Es temprano. Ah, en febrero vienen las vacunas.
4: She thinks it's better have them say. She makes them She's all good, lovin' at once, she's all good, lovin' at once, she's all good,
0: Cristiana rechazó la propuesta de la UDI Renovación Nacional de formar una alianza de oposición al gobierno del presidente electo. La DC emitió un comunicado en la tarde del lunes, donde rechazan la declaración de Francisco Chaguán y su par, Javier Macalla, donde les proponen conformar una oposición al nuevo gobierno. Desde la ODC rechazaron esta propuesta, indicando que tras la primera vuelta, la Junta Nacional del Partido acordó apoyar a Boric en el balotaje, pero descartando sumarse a su gobierno, agregando que muchas de sus propuestas van en la línea correcta. Rechazamos las declaraciones de los presidentes de la UDI Renovación Nacional. Javier Macaya y el senador Francisco Chaguán en relación a buscar acuerdos, con nuestra colectividad para conformar una oposición al gobierno de Gabriel Boric. Fon. Gabriel, Gabriel. Suena bien, ¿eh? Gabriel. En el tono de los discursos y las propuestas y planteamientos del presidente electo, que van en la línea correcta de lo que creemos es lo mejor para el país y para nuestra gente, estaremos dispuestos a colaborar y acompañar todas las iniciativas que vayan en beneficio de la ciudadanía. Pero eso no significa que ingresaremos a una alianza de gobierno. Por último, afirman que están con la ciudadanía y descartan cualquier tipo de alianza con la derecha porque buscarán trabajar desde su propio domicilio político. La DC siempre estará por colaborar con los gobiernos por el bien del país. Desde acá desde la casita, y nunca aliándose con la derecha. Cabe añadir que la noche del domingo, en el programa de tolerancia cero de CNN Chile, la competencia, claro, el otro, eso, que viene en el programa, porque, bueno, en fin, ya. Juan indicó que desde RN buscan articularse en el Parlamento con todos los partidos de la futura oposición, incluyendo los que están fuera de Chile, vamos como el Partido Republicano, el Partido de la Gente, la democracia cristiana. Nosotros tenemos que aspirar a una oposición tan amplia como sea posible, pues hombre. Pero con distintos roles. Un rol de articulación en el Parlamento, en donde nosotros aspiramos a articularnos con la democracia cristiana, con el partido de la gente, con republicanos, con una relación amistosa y en su punto con el corazón de Chilevamos que se mantiene en sus cuatro partidos. Ya, ok, ya. ¿Y a quién tienen como candidato me dijeron? Aclaremos que las ideas son tan bonitas. Ya están empezando a organizarse para decir, no, es que no estamos de acuerdo. ¿Pero con qué? ¿Con qué? Esa es una pregunta maldita. ¿Con qué? ...con las acciones del gobierno entrante, con las opiniones del nuevo presidente... ...con las cosas que él dice o por las que él dice... ...puestas por su gabinete o por quienes lo están asesorando. A ver, ¿por qué? Porque ciertamente hay variables dentro de este juego que nuevamente no van a quedar a la vista. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que decide? Aclaremos que va a haber una especie de equilibrio... ...que va a impedir que cualquier presidente electo haga lo que quiera. Aunque tiene ciertas libertades, está claro. Pero nuestras metas no son frenar aquellos proyectos que no nos gusten... ...sino empezar a ser objetivos de una buena vez... ...y construir sobre esa base los elementos que nos digan... ...mira el problema que tenemos es capital. Y lo que tenemos que tener es seguridad... Una meta concreta es salud, otra educación. Son varias cosas. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo antes de empezar a reunirse para decir, hoy nosotros nos vamos a poner a todo lo que haya? No sean básicos. Llevamos cuántos años con la misma canción mal cantada y vamos a volver a empezar. Por favor, señora. Las cosas se hacen bien. La cazuela se hace como se hace una cazuela. ¿Cuál es la idea? De prepararla como un sushi, simplemente porque no le gusta, señora. Organicemos la pauta, seamos un poquito más claros. Hay que apuntar hacia arriba. Ah, gentecita de política. Hacen lo que les da la gana y después están reclamando.
5: To lead up from work, my rent is due. My kids all need brand new shoes, so I went to the bank to see what they could do. They said, "Son, look like bad luck got a hold on you, but it's too tight to mention."
0: ¿Cómo está la vida en palacio?
1: Profesor, buenos días. Estoy hablando tan tarde porque Alexander recién ha despertado hace poco de su sueño. Buenos días, mono. ¿Cómo estáis? ¿Ah? ¿Algo que decirle al profesor? ¿Ah? No, no quiere nada porque está viendo, está haciendo sus sonidos raros porque está viendo algunos capi partes de Moana. ¿Cómo estáis? ¿Cómo dormiste? ¿Oye? ¿Cómo dormiste? No, no quiere nada, está todo divo mirando Con respecto a, a, a todos los temas oh, Dios, Están demasiadas especulaciones Con el permiso suyo, como un votante Que en primera vuelta votó y mi candidato no llegó Y en segunda vuelta anulé Disculpando mi, <coughs> mi buen castellano antiguo mozárabe Puta que juegan con el cambio mando, yo sé. Viene de la derecha quería ganar. Viene la izquierda, viene el terror. Vamos a ser como Chile suelo. Vamos a comprar pan duro con la JAP. Tendremos petróleo en la Antártida. No sé qué otra wea se me ocurre así de fatalista. Sí, habrá más sol en verano, más frío en invierno, más luz en la mañana y más oscuridad en la noche. Están weyando mucho. Ahora, lo de Codelco. Puta que lata, pero esa plata es del sindicato. Se la descuentan a ellos que se la reúnen entre ellos. Son más truchos los de seguro, pero hay que tener un seguro por si acaso, a veces es sano. Eh, yo tengo un pequeño seguro para la Katy y el mono, en caso de que los dioses no logren me pase algo. Pero hasta hay que dejarlo un poco asegurado, aunque sea. ¿no? Es algo fatalista, pero a veces un poco de prevención no hace nada. Buen día, buen café, tengo tuto, tengo harta pega. Y me quiero ir para mi casa, aunque estoy trabajando desde la casa, pero el sentido se entiende. Profesor, buenos días, buen café y a todos los monos, saludos y recuerden, no presten plata antes las 12 del día, porque si no nos van a
0: cagar. Caete, caete. Esas cosas no se dicen esta hora, se dice más tarde. Caete, caete. Volviendo al tema, 1.627.165 personas, más, menos, podrían quedar con su pase de movilidad inhabilitado desde el 1 de enero. Por no tener la tercera dosis contra el bicharraco, según informó el ministro de Salud, Enrique París. Según las cifras entregadas, aproximadamente 600.000 personas mayores de 45 ya perdieron el pase. Por superar los seis meses desde que recibieron la segunda o única dosis, Mientras que 1.023.000 mayores de 18 años se les inhabilitaría el documento por no tener la tercera dosis desde el comienzo del 2022. Fue durante el balance del COVID-19 realizado en la jornada de este lunes que la Autoridad de Salud entregó los detalles. El pase de movilidad, si no es exigido, no tiene ningún valor. Expresó el ministro, quien no agregó que este debe estar actualizado para ser efectivo. Aprovechemos la dosis de refuerzo. Porque se sabe que evita caer en la bocina. Evita fallecer. ¿Qué? En serio voy a ser inmortal. No. Evita que los pacientes se infecten. De todo. ¿En serio? ¿De todo? Lenguaje, señor París. Por lo anterior, hizo un llamado a que la gente se acerque a los vacunatorios, lo que destacó que están preparados para recibir una alta afluencia de público, ya que son más de un millón de personas las que deberían inocularse con la tercera dosis durante esta semana, para no perder el pase de movilidad. Los vacunatorios han dado muestras de que se puede llegar a vacunar a las épocas más álgidas, hasta 400.000 personas a lo largo de Chile en un solo día. Viajar sin pase de movilidad es como viajar sin pasaporte. ¿En serio? Yo tengo pasaporte. Desde hace años. Y nunca lo he usado. Igual he viajado. En el país. En ese sentido, agregó que hay stock de vacunas para todos. Sobre todo si van a viajar o asistir a eventos masivos. Recuerdo que para Año Nuevo se realizarán las fiesta de Fuegos Artificiales de Valparaíso. Ah, comerciales, spoiler. Por eso llamó a vacunarse una vez más. Ah, si te vacunas no te quemas. Ok. En lo relativo a los viajes, descartó un perdonazo para quienes viajen sin su dosis de refuerzo y vuelvan a Chile después del primero de enero. Viajar sin pase de movilidad no es una buena idea. Por lo mismo, la subsecretaria de Salud Pública, PAB, no, esta es nueva, María Teresa Valenzuela, enfatizó que la inhabilitación del pase corre para todos los mayores de 18 años sin dosis de refuerzo, transcurrido los seis meses de la segunda o única dosis, desde el primero de enero del 2022 a las cero horas. Recordó además que dentro de Chile, todo aquel que viaje más de 200 kilómetros en tren, avión o bus, no podrá retornar a su ciudad de origen sin el pase de movilidad habilitado. Solo se puede hacer un PCR con resultado negativo tomado hasta 72 horas antes de viajar. La misma exigencia para quienes viajen al extranjero. Quienes no cuenten con el pase de movilidad actualizado, deberán realizar un periodo de cuarentena. De siete días desde su ingreso al país, voy a empezar a tener miedo, pánico, susto. La vida es tan cruel. ya confirmó que no va a viajar a colombia se tomó un tiempo la invitación fue el lunes pasado y recién ayer dijo no voy simplemente no voy bueno que okay. en colombia te espera colombia espera varios colombianos dice acá hay café chico mi pana vamos a comer no está malo colombia está en un proceso y bueno tengo varios amigos colombianos a los cuales les tengo mucho cariño mientras tanto los ...o incendios forestales en Reignó y Machalí siguen activos... ...han consumido más de mil hectáreas... ...las cosas no paran, las cosas se ponen complicadas... ...abogado creyente dice que existe satisfacción... ...tras condena de expareja por la madre de Amber... ...es un tema, provincia de Osorno pide celeridad... ...en proyecto de ley que busca declarar la leña como combustible... ...y tras no tener operador de balsa... ...vecinos de Toltena acusan falta de conectividad en días festivos el país está moviendo, negra venganza, grupo anarquista se adjudica instalación de explosivos en dirección de gendarmería. Caso crudo iraní, abogado de más de mil afectados confía en que los ejecutivos de NAP serán condenados. ¿Qué pasa en el mundo? Hay cosas que no van a cambiar, violencia, agresividad, amenazas, miedos, cuánta cosa, pero o esa es tierra de otro país. Algo que no queremos instaurado en nuestra casa, algo que no debería estar acá. Porque ahora, ahora tenemos que enfrentar una realidad. Y por pronto, viene nuestro querido amigo mañanando, nuestro querido te lo damos, a mañana, Preguntando, ¿cómo estuvo tu salud este año? <ríe> Me está ahí viéndole, ya, no, ok. ¿Qué tipo de remedios consumes? ¿A qué farmacia acudes? Recordando Bóticas y más en Radio Monos con Navaja. Una radio sanita. Y por supuesto, dado que es martes, hoy día tenemos Icy Rocks. Sí, vamos a hablar de temas interesantes en el episodio número 36, despidiendo la temporada 2021. Sí, hoy, el último programa de la temporada. Ah, pero quizás no seas el único que sea último programa. Varios queremos descansar y tal vez nos tomemos un tiempo. Veremos qué pasa. Icy Rocks. Todos los martes, con repeticiones a las 18 horas, y jueves a las 11.30 y también a las 18. Después de Ice Rocks, Deportes X, que veremos que nos trae hoy día, ojalá algo bueno. Y a las 14 horas, me haces tanto bien, con Patricio y Luz. El hombre que no para, el hombre que no se detiene, el hombre que enfrenta la realidad, y que ni se ha pronunciado en todo este año ni con un café. ¡Gracias, Pato! ¡Me conmueve tu solidaridad! Obligado a hacerme café solo nomás. no me quedo. Bueno, pero el país sigue dando vueltas. ¿Y qué ocurre? Hay cositas que me dejan como incómodo. Veamos por qué el señor Boric prefirió no ir a Colombia. A ver... ¿Hay alguna noticia? ta ta ta... ¿En serio? No La petición de Constituyente Vidal Indica que la libertad de enseñanza No está en discusión Ya yeah, Ok ¿Y Boric y Colombia? ¿Qué pasó con Boric? No, no sale Ok Un minuto aparte Un minuto personal Roberto Guerretón Ok Hay tantas cosas Hay tanta gente que nos ha dejado Han habido golpes duros tantos momentos. Sí, hemos perdido gente. Roberto Guerrero Merino, destacado abogado y defensor de los derechos humanos. Ya no está. Pero no es el único. Damas y caballeros, el año está terminando, el programa está terminando. Pero hagamos que valga la pena. ¿Se nos viene un 2021 denso? Sí. ¿Va a ser fácil? No. ¿Lo enfrentaremos? Como siempre. Con la cara arriba y, bueno... Una camisa limpia, si es posible. Pero hagamos que valga la pena, así que nadie se esté amargando. Que tengan un buen día, pórtense bien, cómense la comida, no hagan rabiar a la mamá, no se ensucien la ropita. Y nos juntamos mañana, que ya se nos va este año. Eduardo Flores en las palabras, quien se hace responsable de todo lo dicho. Ah, Juanito, llámame. Tengo una propuesta de una radio. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos. Tengo una duda. ¿Al señor Polic no le dieron permiso para ir o él no quiso ir? Pregunto, pregunto, me gustaría saber. Que tengan buen día.